0: ¿Alguna vez te has cuestionado qué hace que seas impulsivo, temeroso o sentir vergüenza? Sí, es algo normal que a todos nos pasa, pero ¿por qué no todos reaccionamos de la misma manera? Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños... donde exploramos distintos aspectos de la vida que nos ayudan a entendernos mejor. El día de hoy conversamos un poco para entendernos quiénes somos. Y si ven, este episodio ha iniciado distinto a todos los demás, porque hemos comenzado a crear un giro en toda la temática que venimos tratando, específicamente para llegar a este punto, comenzar a entendernos. En el episodio anterior seguíamos explorando el tema del cambio, porque estamos destinados a cambiar, el mundo cambia y si nosotros no nos adaptamos nos quedamos atrás, y el riesgo de quedarse atrás es simplemente dejar de existir, ¿por qué digo eso? Porque a medida que nosotros dejamos de conocernos nos convertimos en algo que no somos, es por eso que que les digo a ustedes que dejan de existir, que si no tomas el control de tu vida, no llegarás a conocer quién eres realmente y saber lo único que eres en este mundo y lo que te hace brillar como a nadie más. Porque todos somos seres especiales, sin embargo, solo aquellos que saben lo que los hace único, saben que realmente son especiales. Como les comenté al inicio, una de las grandes preguntas que siempre me he hecho es entender por qué todos reaccionan de una manera distinta ante la misma circunstancia. No sé si les ha pasado, pero casi que puedo decir que sí. Ante la misma circunstancia, al estar a la par de alguien más, cada quien tiene una reacción distinta. Y eso para mí es totalmente fascinante, porque abre la puerta al saber que efectivamente cada quien es único e individual en su manera de reaccionar puede ser que tenga rasgos muy parecidos a los míos o a alguien que yo conozca pero la gran pregunta importante es ¿por qué cada quien reacciona a como reacciona? y para ponernos en algún contexto que todos entendamos les quiero contar una pequeña historia de infancia yo no soy muy dado a ver películas de miedo sin embargo a medida que reflexionaba un poco sobre este tema, me llevó precisamente a mis 7 años de edad, que fue tal vez la primera vez que vi una película de miedo. Por suerte, no la vi solo, lo que ahora, haciendo remembranza de toda la situación, veo que cada quien actuó de una forma diferente. Recuerdo que era de noche y estábamos solitos en la casa, mi hermano, mi prima, mi abuelita, y yo y a mi prima se le ocurrió poner una película de miedo poster era la película que ella decidió ver porque dijo que era buenísima y nosotros le creímos que comienza esa película y a mis 7 años a mí me horrorizó aunque todos estábamos muertos de miedo al final de la película después de haberla visto mi abuelita dijo bueno es hora de acostarse lo que yo recuerdo de ese momento específico fue que me costó dormir. Porque cuando apagaron esas luces y yo estaba viendo el closet que estaba medio abierto, ya me imaginaba que me salían los espantos que habían salido en la misma película. Y que me llevaban quién sabe a dónde, que me raptaban o que algo me pasaba. Para aquellos que no conocen esta película trata de cómo una casa que estaba embrujada por espíritus malvados raptaban a una niña de su propio cuarto entonces se imaginarán yo a mis siete años al ver un closet ahí medio abierto al igual que sucedía en la película pensaba que salía un espanto y me llevaba a alguna dimensión desconocida que me costó horrores dormir se imaginan ustedes sin embargo al día siguiente y le pregunté a mi hermano él durmió como una piedra pues dijo que se había asustado sin embargo lo vi dormir tan tranquilo que al día siguiente creo que ni se acordaba de la película porque él hasta cierto punto no le dio tanta importancia le pregunté a mi prima qué tal le había pasado y ella dijo que había sido divertida se imaginan ustedes yo muriéndome de miedo y aquella que me pone en carcajadas diciendo que estaba divertida la película. Como yo incrédulo de que eso fuese divertido, le pregunté a mi abuelita y ella, al igual que yo, dijo, "Me costó dormir, estuvo horrible. Yo no sé por qué pusieron esa película." En cuatro personas que habíamos visto la misma película, habíamos tenido reacciones muy distintas una de los otros. Y aunque mi abuelito y yo compaginábamos en el sentir de ese momento, me percaté por primera vez que había puntos de vista distintos que cada quien tenía en su interior. Sin duda, cuando tenía 7 años no llegué a esta gran realización, pero ahorita que hago un poco de recuerdos de mi infancia, me percato que efectivamente habían puntos de vista distintos, lo que me lleva a a preguntarme a mí por qué se da todo esto. Y no sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí sí, porque diariamente me toca lidiar con gente distinta, de distintos estratos sociales, de distintos tipos de educación, de distintos tipos de forma de ver el mundo. Aquellos que han logrado conseguir el éxito bajo sus propias palabras y aquellos que están buscando cómo hacer algo de sus vidas y a medida que converso con ellos me percato de una serie de diferencias de cómo tratan las cosas cómo abordan los problemas y cómo ven ellos el mundo para algunos no existen problemas solamente obstáculos para otros se están ahogando en un vaso de agua y algunos inclusive llegan al punto de paralizarse ante la mínima duda o inseguridad lo que nos lleva a precisamente el tema del día de hoy que es entenderme quién soy pues es una pregunta muy interesante y realmente puedes contestarla con toda la sinceridad del mundo sabes quién eres tú curiosamente cuando yo le hago esa pregunta a alguien muchas veces me llevan a ver temas de los astros a identificar qué signo soy para de determinar realmente cuáles son mis comportamientos mi forma de actuar, mi forma de pensar hay otros que se van un poco más elevados y comienzan a ver las cosas a través de las cartas y las fechas de nacimiento o comenzar a hacer algo en la numerología para los que no conocen es que te agarran tu fecha tu día y tu mes de nacimiento lo suman y dicen que hay un número entre el 1 y el 9 que determina tu personalidad me parece algo curioso, sin embargo, estoy seguro y convencido a esta fecha que nada de eso determina quién eres tú realmente. Lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿cómo saber quién soy yo realmente? Y la única respuesta a todo eso es algo llamado personalidad. Pues no son los astros, ni la fecha que naciste, ni la carta que te han arrojado enfrente tuya La que determina quién eres tú realmente Puede ser, y estoy totalmente anuente y abierto a poder escuchar las grandes teorías Especialmente las del horóscopo Que nos dicen cómo agrupan distintos comportamientos de personas Que, se, que han nacido dentro de un espacio de tiempo me parece fascinante y de alguna manera interesante poder escuchar cómo cada personalidad basada en una constelación estelar determina ciertos comportamientos. No he tomado todavía el tiempo de poder ligarlos a realmente a las personalidades existen de cada persona. Pues creo yo que cada persona es un mundo muy complejo y a pesar que tenemos rasgos similares, cada una es única. Aunque no lo crean, ya como sucede en el reino animal, si ustedes revisan las cebras, por ejemplo, a pesar que son blanco con negro, cada una tiene un patrón de rayas distintas unas a las otras, tanto así como nuestra huella digital, que es imposible replicarla y que exista otra igual. Entonces, Regresemos a este tema medular que es quién soy yo realmente, que es esto de la personalidad, pues la, de per la personalidad determina la forma en la que vemos el mundo y cómo interactuamos con ella y en mi búsqueda de esta información he caído en un modelo que me parece a mí que es el más acertado a la fecha para poder determinar quiénes somos realmente. Y a esto yo lo he llamado el modelo de la personalidad y existen tres variables que son las fundamentales y determinantes que dicen cómo somos nosotros y actuamos con el mundo. Pues nuestra personalidad la determina la genética, nuestros la personalidad la determina la genética, que es simplemente la manera en que nuestro cerebro está configurado, de lo cual es de lo que hablaremos más adelante en este episodio. El segundo factor son nuestras creencias de infancia que determinan nuestra manera de conformar nuestras ideas y pensamientos. Se puede decir que son inclusive nuestras creencias limitantes. Y el tercer y último elemento en esta ecuación son nuestras respuestas programadas, pues aunque no lo crean, existen, al igual que un programa de computación, ciertas teclas que una vez que se configuran generan una respuesta automática ante las circunstancias. Entonces, estos tres elementos conjugados en distintos momentos son efectivamente nuestra personalidad. El día de hoy estaremos hablando un poco más en detalle del de primer elemento que es la genética que es la que determina el origen de muchas cosas de nuestra personalidad porque dependiendo de cómo estamos configurados o cómo hemos desarrollado nuestras preferencias es la que va a determinar qué exactamente estaremos creyendo y a la vez qué mecanismo de defensa utilizaremos para defendernos ante aquellas cosas imaginarias y reales con las que nos enfrentamos en el mundo es un poquito filosófico, yo lo entiendo y créanme que a mí me ha tomado algo de tiempo poder llegar y realmente a entender todo esto y aún así, a pesar de las horas y libros que he leído no ha sido fácil poder entenderlo y atreverme yo a explicárselos a ustedes así que si me tienen un poco de paciencia les trataré de precisamente transferir este pequeño grado de conocimiento para que les ayude a ustedes a determinar quiénes son o por lo menos darles ciertas pistas para qué, para que logren comprenderse, porque si hay una frase que a mí me ha calado es esta de Marian Roja que dice comprender es aliviar, cuando nosotros comenzamos a entendernos a nosotros mismos elevamos el nivel de conciencia y como vimos en el episodio anterior si tú elevas tu nivel de conciencia, logras ir accediendo a distintos estados de conciencia que te van liberando de una u otra manera. Y es por eso que en el episodio anterior hablaba precisamente sobre las necesidades que tiene el ser humano y cómo éstas se están ligando a los estados de conciencia, porque si nosotros logramos elevar nuestro estado de conciencia, comenzamos a ver el mundo diferente. No es lo mismo estar en ese estado de insanidad donde estamos precisamente solo viendo todos los problemas de sobrevivencia, que poder elevarnos al cuarto nivel, que es el despertar, cuando estamos en un estado de coherencia entre el pensamiento y el sentir, cuando estos actúan de forma coherente, nos permiten experimentar el amor y la paz en esta vida, estando presentes y conscientes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Suena un poquito filosófico, yo lo sé, pero créanme que una vez que logran experimentar estos estados, sus mundos cambiarán. Y tal vez tengamos que repasar más adelante esto tem este tema de los estados de conciencia, pues creo yo que he sido un poquito escueto, pero les garantizo que más adelante haré un episodio exclusivo en cada uno de estos estados y cómo poder acceder a ellos no obstante volviendo al tema que nos toca el día de hoy estaríamos hablando de la personalidad porque realmente la clave de todo esto está en conocerse a uno mismo y si nosotros no logramos saber o entendernos por qué actuamos cómo actuamos no lograremos elevar el estado de conciencia así que en el resto de este episodio estaremos hablando de la parte genética, que es, acuérdense, uno de los elementos de lo que crea nuestra personalidad. ¿Y qué es esto de la genética? Bueno, para hacerlo bien sencillo y simple de explicar, la genética es cómo está conformado nuestro cerebro. El cerebro es un órgano complejo por sí mismo, el cual se encarga de básicamente todo, toditos los procesos del cuerpo humano, de hacer latir el corazón respirar, pensar mover los músculos hasta poder ver e interpretar las cosas que nos suceden, que la clave de muchas de las cosas está precisamente en la cabeza el cerebro lo conforman distintas capas y cosas que han evolucionado a través del tiempo, es lo que nos diferencia de un reptil hasta de un insecto y de otros mamíferos El cerebro humano lo compone en distintos componentes y elementos Y estos elementos los podemos simplificar en tres grandes grupos La neocorteza, que es la parte frontal del cerebro Es la que ha evolucionado y es la última de las etapas de evolución del mismo Que nos permite hacer la lógica, crear o visualizar patrones poder tener los elementos de juicio, matemáticos, de distancia e inclusive de interpretación. Es esa parte que se encarga precisamente de hallarle el sentido de las cosas, de tal forma que si tu cerebro ha evolucionado o está más cargado en esa parte frontal de él mismo, es muy probable que tú seas de la rama del pensamiento. Otra de las etapas o elementos del cerebro, es la parte límbica, que se puede decir que es la segunda área más desarrollada del cerebro, la cual se encarga del sentir, de poder conectar con las emociones. Y más interesante, se encarga de todos esos elementos creativos, ilustrativos, abstractos y imaginativos. Es nuestra parte del cerebro que nos permite soñar, que nos permite visualizar aquellas cosas que aún no existen y que de alguna manera nos conecta con el mundo exterior desde la parte del ambiente, el sentir del aire y el experimentar y maravillarse con los escenarios que tiene este mundo si tú has desarrollado un poco más esa área del cerebro es, tú eres del área del sentir y existe la parte más vieja del cerebro ...que se llama el área reptiliana... ...pues es, es, por así decirlo... ...la parte más vieja de este cerebro... ...que poco a poco se fueron formando las otras capas... ...que ya he mencionado... ...pero esta es la que se encarga del área de la sobrevivencia... ...es la que activa toditos nuestros sentidos... ...es la que nos permite entender toditos... ...esos impulsos internos que tenemos de nuestros sentidos del tacto, olfato, la vista e inclusive el oído, pues es la encargada de poder crear y generar los distintos componentes químicos que tiene nuestro cuerpo, que hace que nos agudicemos y actuemos a la hora de tener o enfrentar un peligro. Esta parte del cerebro es la que se encarga de hacer de tal manera que que si tú lo has evolucionado un poco más eres de esta personalidad que le gusta actuar entonces podemos ver que desde la genética dependiendo de qué área del cerebro esté más desarrollado en tu cabeza determina mucho la manera en la que ves e interactúas con el mundo para ponerlo muy sencillo podemos organizar nuestra forma de interactuar con el mundo de tres puntos de vista distintos a como les mencioné aquellos que se ven el mundo a través de la lógica y la matemática son del pensar aquellos que son más del sentir son del sentimiento y aquellos que son más impulsivos se puede decir que son del área de la serie. y todo tiene que ver con qué área de tu cerebro esté más desarrollada pues todos tenemos las tres áreas, sin embargo tenemos una preferencia a la hora de interactuar con el mundo y no es algo que escojamos, es algo que ya viene genéticamente predispuesto. Por eso es que vemos que hay personas que tienen esa capacidad de ver los números e interpretarlos o capacidad de medir y hacer y pensar y crear esos patrones lógicos porque su cerebro está diseñado para poder hacerlo mientras que hay otros que logran ser empáticos logran ser amables y interpretar el mundo desde el punto de vista algo natural porque les es muy fácil de poder crear esa capacidad de empatizar e interactuar con los demás esas personas son más del sentir que les permite ser como son y hay aquellos que son un poco más impulsivos inclusive que yo lo llamo como el chichicaste porque no han terminado de pasar algo cuando han reaccionado sin embargo esta forma de actuar tiene dos caras de la misma moneda porque tanto esas que actúan como los que no actúan son parte de todo este sistema reptiliano del hacer porque tanto hacer mucho como hacer poco está determinado precisamente por esa área del cerebro ahora no se crean que tal vez pueden ser de una o tener una tendencia en una de estas áreas, pero la diferencia está que hay mecanismos de defensa que tienen comportamientos muy parecidos a los que yo acabo de describir, especialmente con la forma en que reaccionamos. No obstante, hay que entender específicamente qué área del cerebro es la que tienes tú más desarrollada, porque como verán eh, probablemente en otro episodio más adelante, este influye en las heridas de infancia que tenemos entonces la área del cerebro es determinante de nuestra personalidad porque dependiendo cuál sea qué área se haya desarrollado es la que determina mucho de cómo interactuamos con el mundo porque inclusive cada área del cerebro estimula o desarrolla un poco más ciertos sentimientos primarios y estos sentimientos primarios son los que determinan cómo actuaremos. Para que me entiendan un poco más. Aquellas personas que son del pensar, se ligan mucho con el miedo. El miedo que los paraliza, que les impide actuar. El miedo que los detiene de hacer las cosas que ellos quieren. a Como aquellos que son del sentir, se llenan de vergüenza. Y es esa vergüenza la que los impide poder ser como ellos realmente quieren y, termine, y terminan plegándose ante la voluntad de otros y aquellos que son más del hacer que son impulsivos están llenos de una ira interna que les impide precisamente detenerse muchas veces ante el mundo o inclusive compartir sus sentimientos con los demás de tal manera que siempre el hacer algo priva sobre inclusive la lógica si deben o no deben hacer las cosas y para entender esto un poquito más me gustaría compartir con ustedes un ejemplo que había visto en una de estas lecturas resulta ser que una madre en consulta viene y habla con su terapeuta y le expone que ella es una madre amorosa que realmente quiere mucho a sus hijos sin embargo Reconoce que sus hijos en momentos específicos las sacan de quicio Y ella actúa pegándoles y regañándolos De tal manera que una vez que ocurre ese elemento del regaño Se siente mal porque ella no promueve la violencia Y no entiende por qué le pasa lo que le pasa Entonces el terapeuta viene y le explica precisamente este modelo mental que todos tenemos ciertas tendencias y de, de alguna manera al escuchar su testimonio le dice tú eres del área del hacer de tal manera que a la hora que ocurre algo tu ira reprimida se ve manifestada a través de tu impulso de tomar una acción y reprimir ese acto de injusticia que estás determinando en ese momento la solución le dice este terapeuta que es conectar con las otras áreas del cerebro que permiten neutralizar ese impulso instintivo que tiene de la ira. ¿Cómo así? le pregunta la madre. Pues imagínate que a la hora de que estás sintiendo el impulso de mover el brazo, comienzas a preguntarte, ¿por qué haría eso? Si realmente quiero yo a mis hijos, si yo los quiero, no necesito experimentarlo con violencia y más bien tranquilizarme y explicarles. Si yo quiero a mis hijos, conecto con esta parte de la emoción que dice no es así como puedo corregir una conducta no deseada. Tengo que entender primero qué es lo que los hace hacer ellos, lo que hacen que me saque a mí de quicio De tal manera que si logras conectar con esos otros elementos de tu cerebro, podrás neutralizar ese impulso agresivo de tener que actuar en contra de aquellos que tú más quieres para evitar más adelante sentir el arrepentimiento o la culpa de haber actuado de una manera en la cual tú no estás de acuerdo pues vemos cómo saber y entendernos un poquito nos puede precisamente ayudar a ser más conscientes y coherentes con los, nuestra forma de ser al igual que este ejemplo, esta madre que no apoya la violencia, logra entender por qué ella actúa como actúa. Y más importante que eso, es precisamente encontrar ese mecanismo que logre elevar el nivel de conciencia a través del cuestionamiento lógico y conectar con su sentimiento de madre para evitar hacer algunas heridas que son irreversibles en algunos casos con los hijos. Si ven, la gran importancia de entender quiénes somos realmente es fundamental, pues nos ayuda a precisamente a tener una manera distinta de interactuar con este mundo ante las circunstancias que nos están pasando. Cuando nosotros entendemos cuál es esa área del cerebro que tenemos más desarrollada, Sabremos por qué a veces actuamos como actuamos Y más importante para mí Es que tengamos este mecanismo o Esta manera de poder neutralizar La forma automática que está programada en nuestro cerebro De actuar ¿Cómo? Conectando con las otras áreas que, que tenemos Físicamente las tenemos Tenemos esas otras áreas en nuestro cerebro Con las cuales como tenemos una preferencia no compaginamos o no las activamos. Esto es como nuestra manera de escribir. Nosotros tenemos dos manos, pero preferimos una ante la otra para escribir. E tenemos las capacidades para hacerlo con la mano, con la derecha, inclusive he visto yo personas que escriben hasta con los pies. De tal manera que si nos los proponemos, lo podemos hacer. Sé que es un tema de preferencia. Yo escribo con la mano derecha. Y las veces que he probado de escribir con la izquierda, honestamente, ni yo mismo le entiendo. Pero también hoy les puedo decir que es un tema de práctica. No es que yo quiera escribir con, un lado, con una mano o con la otra. Lo importante no es eso. Lo importante es saber que si me dedico a darle un poco de práctica, logro aplicar mi motora fina a la mano más débil, que en este caso es mi izquierda. No tampoco les quiero decir que es un trabajo fácil, porque no lo es. Lo que requiere es de esta disciplina y persistencia continua de poder ir captando esos pensamientos a medida que se nos vienen a la cabeza, pues es la cabeza la que gobierna nuestras acciones. Y bueno... Ya he hablado bastante y espero que les ayude y les sirva precisamente esta plática, por lo menos a cuestionarse y a tratar de motivarlos a entenderse un poco más. Comencemos a ver de qué lado del cerebro tenemos nuestras preferencias, si somos más del pensar, del actuar o del sentir les ayudará mucho el siguiente episodio porque estaremos hablando de las creencias y de dónde vienen y puede ser que sea más fácil poder determinar la creencia que tenemos desde infancia que nos ayude a la vez a ligar con el área del cerebro que más tenemos de, desarrollada pues ya, como les he dicho a veces es un poco confuso determinar el área del cerebro que desarrollamos ante un mecanismo de defensa ya que nuestro comportamiento se ve determinado por tres factores y ahorita solo vimos uno de ellos. Sin embargo, ante las circunstancias existen estos otros mecanismos de respuesta automáticos que yo le llamo mecanismos de defensa. De los cuales he conversado en episodios anteriores. Pues estos mecanismos de defensa se logran insertar en nuestra personalidad y a veces llegamos al punto de creer que somos precisamente nuestros propios mecanismos de defensa, los cuales lo único que tratan de hacer es tapar quiénes somos realmente. Pero bueno, yo les agradezco el tiempo y realmente espero que estas pláticas les ayuden a precisamente a evolucionar, a elevar su nivel de conciencia y conectar con el ser realmente que son si les ha gustado les pido compartir en redes sociales en el dragón en ti y como siempre les digo si tú no controlas al dragón él te controla a ti